0: である。6日間は仕事をしてもよいしかし7日目は全く休みの安息聖なる会合の日であるあなた方は一切の仕事をしてはならないこの日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日であるあなた方が定期に招集しなければならない聖なる会合すなわち主の例祭は次の通りである第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げるこの,次この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない最初の日はあなた方の聖なる会合としどんな労働の仕事もしてはならない7日間日による捧げ物を主に捧げる七日目は聖なる会合であるあなた方はどんな労働の仕事どんな労働の仕事もしてはならない、えー、高橋先生から人間の奴隷とならないためにと題しましてレビキ21章から23章の御言葉を取り次いでいただきます。
1: おはようございます<笑>今日のところはですねあのとても興味深いことが書いてある箇所ですがあの時,時のことが書いてあります時間の性別ということですけれども、えっと、この世ではあの時は金なりって言われますが時は金なりっていう原点を皆さんご存知でしょうかこれはあのアメリカの独立の父と呼ばれるベンジャミン・フランクリンの言葉なんですね。「Time is money」から来てるんですがあまあ,あの時は金なりっていうとさやっぱり無駄にせずに一生懸命働こうよっていうことになりがちなんですが彼は続けてですね「Credit is money」と言ってるんですね信用は金なりえっ、ー、と言いたかったのが約束の期限を守ることで評判になっている人はですね他の人の財布となって他の人のお金を預かって大切な仕事を成し遂げることができるっていう、まあ、資本主義の精神をです、ねえー、言ったんですけれどもとにかくですね、えー、時そして信用を大切にするとあの結果的にです、ね、豊かになることもできるんだよというようなことを言ってるんですねで今はあの100ドル札の肖像画になっておりますけれどもでもあの彼はあの非常にですね規則正しい生活をしたまた人の信用を大切にしたということであの例えばあアメリカの独立戦争の時にですねあのフランスの協力を取り付けることだとかヨーロッパ諸国を中立にです、ね、持っていくことに素晴らしい貢献をしたということであの独立の父とも呼ばれる本当にですね、えー、人の信用を得ることは大切なんですけれどもでもそれ以上に大切なのは、首都の関係をいつもです、ね、第一に考えるっていうことではないでしょうか。私たちはあの結果、ねまあ、結果的にお金持ちになれることはいいことなんですけれども、なんとなくです、ね、人からこれだけ信頼できたとか、こ,うこれだけお金があ、ね、得られたっていうことの中で、結果ばっかりが見えて、今ここでですね、主の前に時間を性別する主との関係をです、ね、大切にするということが忘れられがちかなって思いますでいつも結果に追われていくと結局知らないうちに人間は労働ああ奴隷になってしまうんですねですから今日は人間の奴隷とならないためにこそですね主との関係を第一に考えていくことができたらなっていうことを覚えたいと思いますえー、とレビキのですね、ずっと順番に読んでおりますから、今日はレビキの21章から見るんですが、レビキの21章、22章にはですね、色と書いてあるんですがあの、基本的に1つのことしか書いてないんですね、それは、あこ,れこれ、21章から22章は6つ。に分けることができるその6回それぞれの終わりでですね「私はあなた方を性別する種である」とか「私は彼を性別する種である」「私は性別する種である」「神様が私たちをこの世の基準から清め分かってくださり私たちを性別して聖なるものとしようとしておられる」ってことが繰り返し書いてある。であの簡単にたどると21章の1節から8節はあの死っていうものはですね人間の死は私たちを汚すっていう力もあるからだから本当に主にお仕えする祭司は死体に触れるっていうことをですねなるべく避けなければいけないってことが書いてある第2はですね21章の10節から15節なんですけれども大祭司の装束をつけてるものはたとえ肉親の死ですらですね、それから遠ざかるようにということなんですね。一見残酷なことのようなんですけれども、主への奉仕を何よりも大事にしましょうということが書いてある。21章の16節から23節ではですね、あの体に障害のあるものはですね、あの主にお仕えするっていう働きから距離を置くようにということ。これはなかなかあの一見です、ね、障害者を排除するように思われることもあるんですけれども、まあ、考えてみたらですよあの皆さんが例えばパイロットになりたい、ね、こうジェット機のパイロットになりたいと思ったらあの目が悪いといけないとかさあるでしょやっぱりそれぞれぞのの仕事の適性ういう意味で主に使えるときには障害を持ってない。ことをで,す、ね、でも同時にここのところで面白いのはですね祭祀の家に生まれている人は障害を持ってても祭子が食べるものを食べることはできる働きはできないけど食べるものはいただくことができるんだよということでですね決してあの障害のある人を排除してるわけじゃないんだよということが書いてあるそれから22章の2節から9節。ここのとことで,はです、ね、あのけがれに触れたものです、ねえー、けがれたものに触れたものはです、ね、夕方までけがれるから奉仕ができない、これもけがれに触れると絶対的にだめというより夕方になったら水を浴びてきれいになればいいんだよこれもとにかくあの何度でもやり直しができるんだよという感じのことが書いてある。それから第5話22章の10節から16節なんですけれどもあの聖なるものいわゆる祭祀が食べることができるものってあるんですね人々が捧げたものでですね桃の肉だとかあのそれから胸の肉はですね祭祀の食べ物ってことがあるんですけれども祭祀の家族が食べることができるでその中に奴隷も食べることができるっていうことがですねあの書いてあるんですねそれとともにですねあのまあ日本語の表現で出戻りってのがありますよねお嫁さんに言ったんだけど戻してこられたとね離縁させられたとかね、えー、いう人も食べることができると要するに妻子の家族であればいろんな問題が持ててもまたどれであってもですね食べることができるっていうことであの神様の選びの尊さが言われている第6話22章の十何節から30節までで血管のある動物は主に捧げてはならないだからあの、まあ、これはね、えっと、よく言われますけれどもあの私たちが主に捧げる時に清いものを捧げよう、ねまあ、人によってはねあの献金するんだってきちんとですねピン札を献金しましょうという人がいますよねこれは大切な心がけだと思いますとにかくあの月の最後になってお金が余ってるから献金しようなんて考えたらね絶対に献金なんかできません収入が入ったらすぐに性別する余り物を主に捧げるっていうことは昔からとんでもないこと,とされてるでそれらの結論としてですね22章の32節で章の32節、私の聖なる名を汚してはならない、むしろ私はイスラエル人のうちで生とされなければならない、私はあなた方を性別した主である。私たちは主の前に記憶される必要があるんですけれども、その第一は何かというと、私たちの心の中で主の皆が記憶されること。あの主の祈りで,です、ね、私たちは文語体でいつも祈ってますが第一の祈りは皆をあがめさせたまえというのる厳密に言うとそれは主の皆が私の中で聖なるものとされるようにまた主の名が私たちの交わりの中で聖なるものとされるようにということ主の名が聖なるものとされる結果として私たちが聖なる状態へと成長するんです大切なのはいつでもどこでも神様との関係を自分の都合に先立って優先することです皆さんが今日このようにですね主との交わりの時間を大切に思ってこの礼拝の空間に来ておられるということ自体が主に何よりも喜ばれることですですからたとえ遅刻してでもですねこのように来られることはとっても素晴らしいことですでもあえて一言言うと<笑>やっぱり時間を性別するっていうのはねやっぱりせめて5分前には来てほしいな今日最初ちょっとえらいパラパラだったんですけれども<笑>聖書の御言葉が朗読される時には緊張して聞こうよ。ね。朗読されるということはすごいことなんだそういう感覚で本当にですね主との関係を性別するっていうことからすべてを始めていくとあの本当に私たちが整えられるんだよ知らないうちに私たちは自分の都合人間的な都合で,です、ね、生きるように考えているそのことをですね思わされます。そして続けてです、ね、あの<笑> 23, 章23章、本当にい二十三い23章です、ね、聖なる会合として招集する主の礼祭のことが書いてあるここで、えー、興味深いのはです、ね、何度も23章で繰り返されるのは聖なる会合の日であるという言葉と仕事をしてはならないということです聖なる会合の日こう礼拝の日で仕事をしてはならないっていうのが、ね、仕事をするなっていうのは本当に不思議ですよね。それは私たちが労働のため以前に主との交わりの中に生かされるんだよということです。本当に必要なものを与えていくというのは主でやって主との関係をないがしろにするとですねいろんなところに障害が現れて結果的にです、ね、あの問題が生まれるだから大切なのは主との関係を第一にすることだとで第一にです、ね、大切なのは毎週巡ってくる7日目のの休みの安息です3節ではです、ね、この新化薬では6日間は仕事,もしても仕事をしても良いなって仕事をするのがなんか許可のように書いてありますけれどもまあ、厳密にはこれなかなか訳しにくいんですがあの6日間で仕事を終えようよって感じなんですね6日間で仕事を終えて7日目は休めるようにしようよって7日目は全く休みの安息全く休みの安息ってのはね安息の中の安息っていう感じで安息のです、ね、最上級を使っているような表現なんです。だから1週間に1度の日は徹底的に他の人は区別しようよっていうことが言われているその日にはあなた方は一切の仕事をしてはならないこれはですね、えー、この日には昔薪を集めることをやってですねあの殺されたなんて人がいるんだよねだから薪を集めることや火を起こすことは禁じられている。女性もですね、この日は食事の準備しちゃいけないんですよ。前日にちゃんと用意しておくんですね。前日に用意しておいて、それをみんなで喜んで食べるということなんですね。ユダヤ教ではですね、こういう言い方があるんですけども、安息日を守る者は、立法のすべてを守ることに値する。安息日を守る者は、立法のすべてを守ることに値する。厳格なユダヤ教徒は、ですねこの日に、安息日に、機械の操作はしない、だから当然ながらパソコンなんか知らない、ね、火を扱うことをしない、写真を撮ったりしない、字を書いたりもしない、車も運転しない、とにかく、この今もイスラエルでは、ですね、えー、安息日は公共の交通機関は止まっています、店も完全に閉まっています。公共施設も完全に閉じられていますそこまで徹底する、まああの,そ,のそれが徹底しすぎてですねイエス様はあの安息日がちょっと窮屈になりすぎてるんじゃないかっていうことをですねそれよりも安息日は本当に喜びの日癒しの日なんだよっていうことを強調したんですけれどもでも私たちがやっぱり習うべきところがあるかなと思います。何よりもですね、まあ、キリスト教においては安息日は変わったんだよねもともと安息日っていうのはユダヤ教の中ではあ金曜日の日没から土曜日の日没だったんです金曜日の日が沈むところから安息日が始まったね土曜日イエスさえ何もしないってことだったところがあの私たちはですねイエスキリストの復活を祝う日に変えたんですイエス様は日曜日復活した毎週日曜日はキリストの復活を覚える日なんです。だから何かをしないっていうよりも復活を喜ぼうよって喜びの希望を持って生きようよっていう感じになったためにこの安息日の守り方が変わってきたんですけれどもでも原点は私この日はね主への安息である。主への安息であるというふうに訳した方がいいと思う。この日はあなた方がどこに住んでいても主への安息日である。だから旅行に行こうとも、ね、会社で研修を受,受けていようとも主への安息の日なんだから主の前で静まることを大切にしようよということですね。ただ、ね、実際あの現実、私たちは社会の中で生きているものとして、ですね医療関係者ですとかね、治安を守る人ですとか、最たるものは、礼拝を導く牧師ですね、<笑>この日に休んでたら、ですね<笑>みんなが困るということがありますから、あの<笑>安息日をですねあのちょっと柔軟に解釈してもいい部分がありますけれども。でも1週間に1度休むっていうリズムは本当に大切なんだよってことですね。まあ,あの有名な話でアメリカでよく言われる話がありますけれどもあのアメリカで西部劇の時代ですねあのみんな当然ながら東海岸からアメリカは始まったんだよねで、まあ、あの白人にとってのアメリカですがごめんなさいとにかく東海岸から始まった。で西海岸のカリフォルニアのあたりをですねこう土地をねいい土地をもらいたい人は、ね、真っ先に先着ずにいい土地を与えられるんだよってってね、みんなが東海岸からね、もう一斉に滅場車を走らせた、ね、みんながとにかく真っ先に着きたいと思って、休みもせずにどんどんどんどん走っていった、ところが途中でどんどんどんどんみんなが、ね、脱落していくんですよ、馬車が壊れたとかね、みんなが病気になったとか言って。結果的に誰が一番先に着いたかというとですね牧師一家だったというんですねどうしてかというと牧師一家はですね当然ながら安息日は必ず休んだ、ね、馬を休ませた、ねえー、とにかく家族も休んだだから結果的にですね1週間に一度休みを取る者はあの結果的に一番最初に、ね、目的に着くことができた。車にも動いていたものは必ずどこかでおかしくなったという話なんですけれども有名な話なんですけれども僕はあのアメリカでクリスチャンになりたての頃ですねその話を聞いていたからあの就職をしてもですねやっぱり日曜日は絶対休むもんだとあの休んでそうです礼拝に来るもんだということはもうインプットされてたんですね。あの会社に入ってま、ね、もなくの頃僕は札幌支店だったんですが、札幌支店、何のためかというと、採用のお手伝いをするという意味もあったんですね、だからあの1年目です、ね、人事部から言われてね、これは職務命令じゃないんだけれども、日曜日、出てもらえないかなって言われたんですね、僕は即座に言った、いや、日曜日の朝は礼拝に出ることにしてるんですえら偉い人事部の人は驚きましたね。まあ、午後からは言ていたんですけれどもとにかくですねあのこれは結構話題になったような気がしますけれども、まあ、そういうこともあってですね、私はドイツに留学させてもらえたのかなと思ってキリスト教国だからとか<笑>知らない人はそのように考えるらしい<笑>まあとにかくですねあのどっかで私たちは首都の交わりの時間を何よりも大切にするっていうことを考えることによってここの世とのとと違いを表すことがでできるんですで結果的にそれが評価されるということもあるんですけれどもあの旧約聖書の流れの中でですねどうしてイスラエルの民がバビロン捕囚になったのかっていうことの中にこの安息の位置をきちんと守っていなかったからだっていう言い方がイザヤフとかエセキュエル書に繰り返して出てくるんですね。例えば、イザヤ書58章の13節先ほど、木僧の中で読んだ見言葉です、イザヤ書58章の13節には、13節以降にはこう書いてある。もしあなたが安息日に出会うことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を生えある日と呼び、これをたっとんで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むならその時あなた方は主をあなたの喜びとしようと言って、ね、ここで安に言われてるのはお前たちが国を失ったのは安息日をきちんと守ってなかったからだよと言ってるんですねでこれから一生懸命になって安息日を喜びの日としていくんだったら最終的にあなたは約束の地を回復できるそのことが私はあなたに地の高いところを踏みゆかせあなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うだから本当に安息日を守ることによって約束の地を回復できるんだよっていうことをここで言おうとしているってことですまあ,あの安息日の守り方についてはですねいろんな解釈がありますけれどもどっかで私たちあまりにも安易に流れすぎてるんではないかっていうことはやっぱりユダヤ人の伝統を見ながらですね、時に反省する必要があるかなということを思わされます。で、次にですね、あのここレビキの23章ではですねあの、4節以降、定期的なお祭りのことが書いてあるんです。イスラエルにはですね、3つの大きな祭りがあります。第第一はは越の祭り二はのの祭り現在のペンテテコステ第3は食材の日と狩り用の祭りの組み合わせですね第1の祭りですけれども、えー、と23章5節第1の月の14日の夕暮れは主の杉越である新科学はですね主に杉越の生贄を捧げるこれはちょっと解釈入れすぎですね厳密には主の過ぎ越しであるって書いてある主の過ぎ越しってどことかっていうとですねイスラエルの民がエジプトで奴隷状態にあった時に主が、ね、エジプトを打ったその時に主はイスラエルの家を過ぎ越されたそしてイスラエルを救ってくださったってこと主の裁きがエジプト人には及んだけども主の裁きがイスラエルを過ぎ越したっていうことを覚えるんですだこ,れここで大切なのは生贄を捧げることよりもみんなで喜ぶことなんです。家族で共に主の救いを喜ぶ日なんです。これはですねあの春分の日の後の満月の日に相当する。えー、これはあの月で計算してますから。あの14日というのは、ねえー、15日の前ですね<笑>、まあ、とにかく十五夜お月さんとか言いますがとにかく十五、うん、夜お月さんの日がこのとにかくぎ越しの祭りになるわけですねでここで強調されているのはですね、えー、この中で特に強調されているのはあのそのぎ越しの日の翌日から7日間種を入れないパンを食べる。日間ですねエジプトで解放されたことを覚えたイースト菌の入らないパンを作って食べるということが強調されているそしてその最初の日と7日目が聖なる会合の日としてどんな労働の仕事もしてはならないって命じられるあのどんな労働の仕事もしてはならないっていう労働の仕事とは何かっていうのこれはいわゆるですね皆さんのいわゆる、うんうん、働きとしての労働例えば皆さんがね普段してる仕事があるでしょ、うん、会社の仕事会社の仕事は絶対しちゃいけないというのは労働の仕事をしない主婦であれば普段のの、ね、日常の労働行為から離れるということもこの労働の仕事をしないということになりますそうするとどういうことになるかというとですねこのあの1週間に1度の安息日のリズムの計算と、それとこの,あの月のです、ね、15日だとかいう計算というのはこうあのこうずれていくんですよね。だから結果的に、ね、1週間に1日は完全な安息の日があるでしょ、もう1日、ですねあのいわゆる労働の日を労働してはならない日があるということで、えー、これは大抵重ならないのが普通なんです。そうすると3000年前においてですね、週休2日ってのが結構あったんですよ。すごいね、僕が会社に入った頃まだ週休2日したかったよ。3000 <笑>年前の一度でやるのよ、これです、まあ。とにかくですね、<笑>杉越しの時ですねこの,あの2回に分けて労働しちゃいけないという日が、この春の祭りの日に来たであのこの時期は同時にです、ね、大麦の収穫の時期であったっ、ね、あのちなみに水越しの祭りというのはほとんどです、ね、現在の私たちのイースターに、ね、ほとんど重なるです、ね、イースターに重なるですから春ですねで、えー、イスラエルというのはあの秋のうち秋から冬にかけてです、ね、種を植えてです、ね、それが春にです、ね、実るなんていう不思議な国ですから。とにかく大麦の収穫がこの時にある。で大麦のの収穫の時期にあたってですねそしてその大麦の収穫のものを捧げて後初穂の束を捧げてそして共に食するっていうこととも重なっているわけですねでそれからあの7種がたって23章15節。これは7週の祭り7週っていうのは七・四十九でしょ四十九の翌日をですね50日目として特別に祝う50日目っていうのはギリシャ語で何ていうか皆さんが知ってるギリシャ語ペンテコステっていうんですね50日目っていうのはペンテコステだからあのそれは現在のです、ね、私たちの聖霊降臨の日に当たっていますけれどももともとはユダヤ人の祭りの中でですねこのあ杉越の祭りの後の安息日の翌日からですね50日目っていう形で計算されていたんですでその時にはですねこのお祭りの最初の日とですね8日目にまた、あのー、労働普段の労働行為をしちゃいけないってことになりますそうするとこのペンテコステに重なる時期もですね週休2回にわたってすごいですねであのちなみにこの時ですね、えー、はあの7週の祭りは小麦の収穫の時期でもあったんです小麦の収穫の時期であったから23章22節ではですねあの畑の隅まで刈り取ってはならないと先週あったですね落ち穂拾いの余地を残しておきましょうと。お千葉拾いというと皆さんよく知ってる話あるよね。ルツキでルツさんがおちぼを、ね、本当に勤勉に集めたために後でボアズさんのお目さになってダビデの賭けに名も連ねたって話になりますけれどもあのちなみにこの七州の祭りの,です、ねあのえー、誠実にはですねあの七州の祭りの聖なる会合の日にはですねルツキを朗読するといいううのが習慣になってたということですさっき言い間違えましたが七種の祭りの時はですねあの2回の聖なる会合の日はありません1回の会合の日だけですからこの時は宗教2日になるのは1回のみですね、まあ、とにかくですねあのそういう不思議な日があってそしてこの日はあのユダヤ人ちたちにとってはですね立法が与えられた日なんですね。私たちは聖霊が与えられた日どうして立法が与えられた日が聖霊が与えられた日に変わっていくかというとですね、新訳とは何かというと、ねえー、文字によって私たちをです、ねえー、教えるのではなくて、聖霊ご自身が私たちを教えてくださるということを覚えるというのがペンテコステなんです。石に書かれた板にによって教える代わりに今ですね私たちのうちに精霊ご自身が住んでくださって神,の神様のことを教えてくださるそれがペンテコステだからだから立法需要の日がペンテコステになるというのはそういう意味がありますで次にですね興味深いのは23二24節第7の第7月の第1日というのはこれはあのえっと現在の9月あたりですね、今年でいうとあの9月の中頃でしたけれどもです、ね、これはイスラエルの民にとっては、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合の日、現在のイスラエルでは、この第7月の第1日を新年の始まりの日としています。そしてこの第7月の第1日からですね、あのその10日ですね。えー、10日経ったです、ね、食材の日、この10日間はイスラエルの民は毎日です、ねあの、主の前に自分自身を思い起こしてです、ね、主の前に罪を反省していく日として有名なんです。1日の10日目というのは、絶対的にです、ね、あの一切の仕事をしない、これは徹底しているんです。この第七月の十日はですね、食材の日、以前やったですね、レビキ十六章にあった食材の日です。この日は断食をします。断食をして、当然ながらいかなる労働もしない。パソコンなんかいらない。<笑>で、とにかく主の前に静まって、そして街道に集まってお祈りをする。そして。日曜の中でもです、ね、断食をして主の前に悔い改めの祈りをするっていう大切な日ですその日に「少しでも仕事をするやつがあったら死刑だわ」って書いたんですね「23章30節」それほどに時を性別するって言葉が言われたそしてこのですねだから10日間っていうのは本当に静まりの10日間なんですけれどもあのこのです、ね、食材の日が終わった後からですね、イスラエルで最大の祭りのシーズンが始まる、それは7日間にわたる主の仮りの祭り仮んです。の祭りっていう語源はですね、これは狩の,のいおり、仮の宿に住むということ、これはイスラエルがかつて40年間、野の中を旅したということを思い起こす日で。あのみんながですね、普段立派な家に住んでてもです、ね、わざわざです、ね、あのいろんなものを集めてきてです、ね、仮のい,い,いおりを作るんです。あの今は場所がないから、ね、あのイスラエルなんかあの建物の天井に、ね、わざわざテントを作ってです、ね、そこで寝泊まりして喜ぶなんてことをやってるみたいですけどもあとにかく日常とは違ったことをするんですね。それとともにこの民数二29章12節以降ではこの仮用の祭りの7日間というのは大量の捧げ物を主にさね、げるこれ全部全商の生贄なんですよねお牛雄羊子羊なんかもう何頭もですねたくさん全商のいけにえとして捧げる偉い人間的にはもったいない感じがするんですがでも言ってることは。主がすべての必要を満たしてくださるんだから主に捧げることをも,もったいないなんて感じるよないよってこうね主に捧げることの訓練みたいな日ですよでそ,そこではですねいけにえの肉と合わせて大量の穀物の捧げ物それと大量の注ぎの捧げ物が指定される注ぎの捧げ物というとですねぶどう酒とか油なんですよねでこの秋の祭りっていうのはですね特にぶどうの収穫を喜ぶ新種を喜ぶ季節からあのオ,オイルね、うん、この生産を喜ぶ時でもあるでその時にこのですね仮猟の,の祭りはあのさっき間違いましたのが最初の日と8日目が聖なる会合の日。最初の日と8日目が聖なる会合の日で労働の仕事は一切してはならないということになりますでさっき言ったように大体、あのーね、この第何月の食材の日の10日前第1日目労働の仕事をしてはならないで食材の日は一切の仕事をしてはならないそれでこの狩猟、あのー、の祭りの最初の日と8日目はですねえー、労働の仕事はし,してはならないということになりますからこの季節はですねなんと「週休2日が」が4週あったんですよすごいねとにかく今から3000年前の話ですよそしてみんなが一緒にですねこう街道に集まって主を喜ぶっていうことがこうおきてとされていたでイスラエルの民はですねやがてこのあのこの,カリオの祭りもほとんど真面目に言わなくなるんですよ。で、捧げ物なんか捧げる前に自分の腹を満たそうっていう感じになってくるんですね。で、そういう中で結局、国を失っちゃったでしょ。で、あのずっと、ね、大きな国の支配下で生きるっていうことになる。そういう中で、イエス様がこの狩リオの祭りのです、ね、最後の日に、あの神殿の庭で、イエス様、こうおっしゃった。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる生ける水の川が流れるっていうのはこう世界を潤す、ね、生ける水それは精霊様なんですけども私たちの周りを豊かにする精霊様があなたのうちに与えられそして精霊の働きがあなたの周りを豊かにしていくよけるる水の殻が流れる神があなたを豊かさの源にしてくださるんだよということをイエス様このカリオの祭りの終わりの大いなる日に言われたとにかくですねあの今日のところで興味深いのは23章でですね安息に超絶対的に守るということと合わせてあの年に3度のですねこの大きな祭りのシーズンね大きな祭りのシーズン、ここで強調されるのは一緒に集まりなさいっていうことと一緒に食事をしなさいっていうことと仕事をするなっていうことなんですよ。仕事をするなっていうことが命令になっているんです。今日一番最初にですねあのベンジャミン・フランコリンの話をしました「時は金なり」実はここからですね大いなる誤解だとか大いなる問題が生まれてくるんですね。マックス・ウェーバーというです、ね、今から100年前のです、ね、社会学者がいましたけれどもいわゆるプロテスタンティズムが流行ったところで,です、ね、資本主義が発展していくそれはあの労働に対する価値を見出したからだ、ね、労働がです、ね、神様からの与えられているた物としてみんな喜ぶようになったそして本当にいい,い,い仕事ができるということはです、ね、神様の恵みなんだ。だからその人が神様に喜ばれてるかどうかっていうのがそのうちにですねだんだん仕事の成果ができるかどうかで図られうになってくるんじゃないかっていうことをですねだからプレタスタンティズムがです、ね、資本主義の発展させたっていうことと同時にです、ね、ここにはとんでもない落とし穴があるそれは何かというと時は金なりの精神で。<笑>とにかくですね、寸貨を惜しんで働き続ける、節約をして働く、これはね、再現がないんですだから、マクスレーバーが言ったのはです、ね、そのような誤った個人主義的なです、ね、倫理観を持っていると、どういうことになるかというと、みんな結果的にですねあの、成果を出すことばっかりに夢中になってしまって、精神のない専門人、愛情のない協楽人になる。孤独な経済人を生み出すことになりうるんだよっていうことを100年前に言って今まさにアメリカも日本もその通りになってますね。僕のいたドイツなんかはとにかく日曜日に店なんか空いてませんよ普通は日曜日は絶対的に休めるようにみんな環境を整えるセブンイレブンの精神っていうのはアメリカから流行っちゃって日本で進化してですねとにかく夜も働き続けるこことととが美しいいなん,だとんでもない話です。今から 3,000 年前の、ね、この聖書の教えによっては「休め!」休むことが命令なんですそれはなぜかっていうと、ね「豊かさを生み出すのはあなたの労働である以前に神ご自身なんだ」神様との交わりを大切にした結果としてあなたに力が与えられてこう。収穫を喜ぶからできる。でもあなたの周りに貧しい人がいる食べられない人がいるかもしれない働けない人がいるかもしれないそのために安息日はあるんだ安息日は周りの人とね食べ物を分かち合う日なんです貧しい人とでその中でも特に祭りの時ですね水越しの祭りだとか七州の祭りだとかこの下流の祭りなんか特にそうですけど下流の祭りは最大の収穫感謝祭ですこの時は本当にですね、もう物惜しみせずに分かち合ってみんなで喜べよってことなんです。残念ながら、どこかでこのキリスト教精神があまりにもね、個人主義的に流れすぎてるんです自分の都合、だから私たちの教会もちょっと反省しなきゃいけない、教会で大切にしなきゃいけない、それはお祭りです。祭り。時間を性別して祭りを祝う食べ物を分かち合って喜ぶそこから全てのリズムが生まれるんだよっていうことなんです。で振り返ってみると、ね、必要押しは与えてくださるんだよって神の国とその義をまず第一にしなさいっていう教えはこれも誤解されてる、ね、神様の奉仕を第一にしたら全てが整えるって話じゃないんです。まあ、それはそそうういう面もあるけどそれ以上に言われているのはですね神様の恵みを思い起こすということを神のご視援を探しなさい,っていうこと神様のご視援を探す一番のいい手は何かというと散歩しなさいね散歩してバードウォッチングをしなさい空の鳥を見なさい空の鳥ちゃんと生かされているでしょ野の花を見なさい野の花を本当にあの神様がちゃんときれいにやっていってくれるでしょ。実は一番大切なものはただで得られるものなんだ本当に私たちを本当に豊かにするものの中心は自分で獲得したものじゃなくて神様が与えてくださっているものなんだよこれを覚えるためのリズムが安息日であり年に3度の祭りのシーズンなんです私たちはそれをどっかで忘れてしまってですね結果を出せることが良き証しだなんてね誤ったプロテスタンティズムの精神に流れてはいないだろうかお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当に知らないうちにこの世のカルチャーに染まってしまっています